0: Se você acessou o nosso canal, é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então, chega mais e fica à vontade. Está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve,
1: salve, amigos do Resistência Podcast. E 2023 começa com a corda toda, tenho falado para vocês, cheio de novidades, canal no YouTube, é, muitas novidades para vocês, fundo novo aqui, e convidados especiais, e dessa vez novidade dupla, tripla, quádrupla, sei lá, convidado especial, meu amigo, vocês pediram um dos precursores do, do Resistência Podcast, que na verdade foi uma réplica de uma live que a gente fez, que eu acho que deu início a toda essa nossa conversa aqui, né? Então eu trago com vocês... Um, um grande amigo, um grande ícone da nossa área, um grande parceiro para falar de, um, de uma grande obra, de um, de um momento marcante nas nossas vidas. É, eu trago com vocês Charles Ricardo Lopes, meu grande amigo Charlão, Charles Lopes, para falar do nosso lançamento do livro. É isso aí, Charlão. dê as boas-vindas para o pessoal. Obrigado pelo convite, meu amigo.
0: Obrigado, Sandro. pessoal que segue o professor Sandro, é um prazer estar aqui espero poder colaborar e realmente né é, nós que estamos na prática há muito tempo né e eu tô há 30 anos né nem cabelo mais tenho né o Santo tá com cabelo branco né e eu já, já perdi o cabelo então é, eu acho que o nosso grande desafio é, é sempre tentar fazer essa ponte entre teoria e prática né a gente é, nunca pode se distanciar da prática né e, e por outro lado, né, tem que ter um embasamento teórico naquilo que a gente faz. E aí, eu, eu e o Sandro, dentre as nossas inúmeras conversas, surgiu a, a ideia né, de tentarmos colaborar né, com a literatura e também com os treinadores, né, que estão dando um treino aí com um esportes de resistência, é, trazendo é, possibilidade de aplicação do treinamento de força para a modalidade de resistência, né? É um prazer estar aqui com vocês, com o Sandro, né? Para que a gente possa dialogar e, o mais importante, fazer a nossa
1: área evoluir. Perfeito, Charles. Então, é, é isso mesmo, pessoal. Vocês não sabem, mas nosso podcast está sendo é, gravado na segunda-feira. Dia... Que dia que é hoje, hein?
0: Dia 6.
1: Dia 6 dia de fevereiro e dia 10 de fevereiro, né, Charles? Na, na Livraria Leitura, no Shopping Galeria, vocês são todos nossos convidados. Nós temos a honra de lançar o nosso livro. Você está com o livro na mão aí, Charlão? Está na é... mão aqui. ó Isso, eu vou falar, o Charles vai mostrar, porque eu pus esse fundo bonito, mas não aparece nada que está, é para esconder a sujeira de casa, esse fundo, Charlão. Fala alguma <risos> coisa do livro e mostra aí, pessoal, porque, porque a hora que você fala, a imagem concentra em você, Charles. Fala o título do livro aí, pessoal. tá O título do livro é Treinamento de Força
0: e Periodização para modalidades de resistência. Corrida, natação, ciclismo e triatlo.
1: Perfeito, Charlão. É isso aí, pessoal. Então, assim, a pré-venda do livro já começou, né, Charles? Tanto com o professor Charles nas redes sociais, do pessoal com ele. Comigo o pessoal já tá comprando, já tá até recebendo, né, Charlão? Também com no, no site da Manoli, a editora que nos deu a honra de, de chancelar o livro também. E você lembra como começou, Charles? Como foi a ideia? Você lembra quem convidou quem? Eu lembro, cara. Cara, a gente fez... O
0: Sandro me convidou para uma live para falar sobre treinamento de força para corrida, se não me falha a memória. Perfeito. E aí a, a, a live foi muito bacana, né? E aí, logo depois, eu entrei em contato com o Sandro. Falei, Sandro, o que você acha da gente escrever uma obra falando sobre treinamento de força para modalidades de resistência. Né? Mas não só treinamento de força, mas periodização também. né? Porque não adianta fazer o treino de força sem ser periodizado, organizado, planejado. né? Porque senão a gente dá tiro no escuro. E, e aí o, o Sandro é, gentilmente aceitou a ideia, né? é, topou a ideia, e aí nós fomos é, amadurecendo... Né? Veio a pandemia, e aí nós, ao longo da pandemia, dentro das nossas atribuições, a gente conseguiu né? é, finalizar uma obra né? e, que com certeza vai agregar muito à nossa área.
1: Perfeito, Charlão. De Alzheimer, você não vai morrer tão cedo, viu, velho? Você lembra? Né? Para, eu já sou seu fã agora, ainda com essa memória é. fotográfica, e foi isso mesmo, né, Charlão? Foi no olho da, do furacão da pandemia ali. E, Exato. assim, é... não foi fácil, né? O, o tanto de coisa que a gente faz na vida, né, Charles? Tem vezes que, que a gente abraça coisa que a gente... Eu vejo em você como eu, A gente ama tudo que a gente faz, né? Então, a gente vai abraçando as causas. E, às vezes, assim, quem paga o pato, acho que um pouco são as no a nossa família, né? Porque daí, a hora que a gente vê, a gente está numa coisa... E o livro, várias vezes, eu tive vontade de, de chorar ali, porque aí você não esquece onde você pôs uma referência que você achou. Aí você tem que procurar tudo de novo... E aí você apaga arquivo, aquele mais assim... O resultado ficou brilhante, né, Charles? Vamos dar um spoilerzinho do final. Falei o que você acha do resultado final da obra. Porque essa obra foi crescendo. As nossas ideias, sorte dos leitores, né, Charles? Porque você falava... Vamos", que meu ídolo, cara, aqui, pô... Ele falava, vamos colocar a tabela? Eu falei, pô, vamos. E aí eu fui indo. Indo, indo, como diz Paulo Nunes, eu. <risos>
0: cara, foi muito legal, né? Eu, é, assim... Não é por nada, mas olha que eu olho o livro hoje... Sabe a sensação que eu tenho, Sandro? Aquela sensação, putz, é, eu estou lendo um livro que eu queria... Eu, a gente escreveu um livro que eu queria ter lido na minha vida como treinador, como estudante, né? É, você escrever coisas que você acredita, né? E como o Sandro falou, né? a gente foi tendo ideias, né? O Sandro tinha uma ideia, eu tinha outra, né? E aí o, o livro foi tomando um corpo, né? que chegou uma hora que a gente falou, meu Deus, não vai ter mais filho. Né? A gente quis escrever sobre fisiologia neuro. Né? E aí, pô, já que a gente falar de treinamento de força, não tem como fugir da fisiologia. E aí a gente teve que falar sobre controle de carga, né? sobre carga de treinamento. Então, tudo que tinha de carga e de treino. Aí depois a gente tinha que falar sobre as manifestações de força. E aí tinha que falar das variáveis das manifestações de força. E aí... A gente aprofundou no treinamento de força para natação, para ciclismo, para corrida, para triatlo. E aí depois a gente se enveredou para para a cinesiologia aplicado aos exercícios, aos músculos que eram mais ativados. E, né, o e aí por último, o capítulo de periodização, né? Periodização para cada uma dessas modalidades, né? que eu chamo de a periodização do verdadeiro quebra-cabeça. Então aqui eu dei uma eu dei uma sintetizada né Sandrão Perfeito. Na, no em tudo que foi que foi sendo escrito. Mas sabe o que que eu tenho sentido Sandro? É, algumas pessoas que já receberam livro até antes de nós né. Verdade. Tem, tem cara mandando mensagem falando assim meu eu tô abismado. Com a qualidade e com a simplicidade da linguagem que vocês utilizaram. Né? Isso é legal, né? É a gente conseguir traduzir, você pegar algo complexo e traduzir numa linguagem que o leitor entenda, né? Isso
1: é difícil, né, Sandra? Exatamente, Charles? Eu acho que, mas assim, desde o começo a gente corroborava para o mesmo fim ali, né? A gente queria, assim, se pegar a quantidade de referência que nós citamos, né, de citações e de referências. É uma enormidade, é né? uma grandeza. Só que, por um outro lado, são aplicações práticas, né, Charles? Assim, o cara vai, vai sair, vai ler um capítulo e vai conseguir aplicar o que a gente falou em cada capítulo ali na prática. Até o livro tem muitas imagens. Que eu fui para a academia fazer as imagens e, e a gente ach não achou que ia tomar essa grandeza. Aí eu fiz as fotos comigo. Aí a, a editora tratou, falou: faz a foto tudo de novo para ficar em alta qualidade. Então, tem fotos, imagens que o cara pode sair, o Charles, nós elaboramos as tabelas de periodização, uma para cada esporte, né, Charles? O exemplo, a gente sabe que não existe a receita de bolo, né, Charles? Não existe, mas nós conseguiríamos ilustrar isso para o leitor, é fazer o estado dele de arte brilhar a partir dali, é isso? Perfeito. E aí, pessoal, o que foi interessante, né, é que a gente
0: pegava os exercícios que nós acreditávamos dar o resultado, né, e aí a gente botou todos eles para o Sandro fazer, né? O Sandro ia lá na academia e fazia um por um, né? Então, além do Sandro é, ter uma qualidade técnica violenta, né? É, dos treinamentos das três modalidades, o Sandro, ele, ele fez com maestria aí a técnica né? dos exercícios, né? Ele mandava, eu falei, pô, eu não tem nem que corrigir, porque a técnica dele era... Né? Então, uma coisa que, que a gente se preocupa muito, né, Sandro? É, não é só como elaborar o treino, né? Mas a execução técnica, né? E faz muita
1: diferença, né? Não, exatamente, Charles. É, é bem isso mesmo que você falou, né? Porque esse livro sintetiza o que nós falamos, né? Já falamos da teoria, já falamos da aplicação prática de eu indo executar, mas acho que não ficou difícil pra gente, porque, assim, é coisa que a gente vive, né? Eu como atleta, como treinador, e você psicologista ali, então assim, é tudo que a gente usou no decorrer de toda a nossa carreira, acho que eu tenho eu tenho quase 30 anos de formado ali, utilizando como atleta, como treinador, o meu ciclo paralímpico, você nos ciclos olímpicos, com atletas de altas performance, de alto rendimento, dá uma canja aí, quem que você trabalhou, usou esses, esses modelos de carga aí, fala nada mais, nada menos que quem? Ah, eu utilizei com uma galera aí, viu Sandrão, eu
0: utilizei com o Felipe França, que foi campeão mundial 50 metros peito, né? Foi para a Olimpíada também. Uh, utilizei com César Cesar Cielo, né? Então, eu trabalhei algumas temporadas com, com o Cezão, né? Uh, uh, e aí, né? Isso é esporte de resistência, né, Sandro? Sim. Mas trabalhei com, com tênis, trabalhei com voleibol, trabalhei sessão para ver de basquete, e a gente brincou em várias modalidades, né? Mas... É, esse livro é voltado para a modalidade de resistência. E aí tem uma coisa, né Sandro, que eu acho que é um dos diferenciais do nosso livro, é que é, nós temos ainda... Melhorou muito, né, Sandro? Mas ainda existe um preconceito né, é, que as pessoas têm de que ah para correr é só colocar uma bermuda, um shorts, uma camiseta e sair para correr. Por quê? Porque eu odeio musculação. Ah, eu faço natação. Para que eu vou fazer musculação? Ah, eu pedalo. Mas eu posso fazer trabalho de força no próprio pedal. Ok. É. Porém, é, nós viemos, né? O Sandro tem quase 30 anos né, de, de profissão. Eu tenho 30 anos também. E na década de 90, 2000, né, é, nós sofremos um preconceito, agora menos, né? De que é, musculação... Não é nem treinamento de força, é musculação, né? musculação era voltada para a hipertrofia. Eu falo, meu Deus, né você tem tantos objetivos de treinamento de força. Primeiro que musculação não é nome de capacidade física. musculação é um meio que nós utilizamos para desenvolver força. né Tanto que no nosso livro nós utilizamos diferentes meios para desenvolver a força. né No nosso livro a gente mostra exercícios na musculação, fora da musculação, na bike, na areia, né? É, na própria piscina né? e então eu acredito que é, um dos diferenciais do nosso livro é mostrar que o treinamento de força ele vai muito além só de simplesmente pensar na questão morfológica né de arquitetura do músculo mas pensando numa prevenção de lesão pensando na melhor desempenho economia de corrida economia de movimento né? então assim se fosse deixar, é, eu e o Sandro poderíamos ficar aqui horas e horas explicando o porquê do treinamento de força com de da, da resistência. Né? Então, eu acredito que é, o nosso livro não é o primeiro a abordar isso no Brasil, mas né, é, não sendo, como que eu posso falar, uh, qual que é o termo? Vaidoso, será? Vaidoso, não sendo vaidoso, mas assim... É, a gente tomou muito cuidado em, em pensar no trânsito de força voltado para essas modalidades, né? É, e pensando na parte metabólica, na parte é, específica técnica. né? E hoje, Sandro, eu estava folhando o nosso livro, né? e aí eu comecei a repensar até o título do livro. Por quê? Porque, se a gente for ver, né, Sandro, o título do livro... Ele não conta tudo que tem no livro. É mais amplo ainda, né, Charles? É, porque assim, quando a gente fala de força, parece que só tem força. Mas na que você vai para a periodização, tem todo o volume, a intensidade, tem toda a periodização, também da parte aeróbia, né? anaeróbia, flexibilidade, coordenação. Peraí, então o livro não é só para força, né? Porque não dá para falar de periodização para modalidade de resistência só falando em força,
1: né? Principalmente, né, Charles, que, que por causa da interconexão de cargas, né? Isso é uma coisa bem complexa. É. Então, assim, o treinamento de força... é, é, é assim. Eu tenho uma, uma empresa, você também trabalha com isso, né? A gente vende também para atletas, para praticantes de treinamento de força. E aí muita gente que não treina comigo na espadoto, na assessoria, no triatlon ou na corrida, por exemplo, Charlão, eles vêm me procurar e eu tenho bastante alunos que eu monto só o treino de força. No Brasil, no mundo, aí tem gente de fora aí que eu monto só o treinamento de força. E quando eles me perguntam o preço, se custa mais caro para eu montar só o treinamento de força do que eu montar os dois. Por quê? Porque eu tenho que estudar o treinamento que alguém montou para ele, que eu não sei nem se eu concordo entender o contexto para fazer com a carga que o treinamento de força tem conexão com o um treinamento específico. Então, essa interconexão de cargas do treinamento de força com o treinamento específico, vamos chamar assim, faz todo sentido. Não basta simplesmente jogar o treinamento de força, mesmo que trabalhe com as manifestações que a ciência preconiza. Não tem isso também, Charlotte?
0: Perfeito. O Sandro foi cirúrgico né, na colocação dele. É, o, o quanto é difícil, né, Sandro, essa interconexão, né? É, é, é muito complexo, gente, né? E aí, Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está há muitos anos na área, né? É, fala uma coisa é, da experiência que você tem como treinador, como triatleta, né? É, das modalidades de resistência. Quais você acha que tem mais é, restrição, mais medo que fala tudo extremamente de força. É, você acha que é o pessoal da corrida, da natação, do
1: ciclismo ou do triatlo? Cara, que pergunta excelente, né? E, e, e nós abordamos isso no livro também, né, Charles? Então, assim, eu acho que é, o maior medo em si, entre todas as modalidades, e ainda assim, é uma coisa que já caiu por terra há um tempo, né? É, é a... a o contraste das vias energéticas quando você usa o treinamento de força com a modalidade de resistência e o medo de ficar mais pesado mesmo que seja pela hipertrofia né então assim, ao meu ver assim os corredores e os ciclistas são que tem isso mais enraizado né então assim é, é muito complexo mas a gente aborda e a gente fala que não precisa e não deve ter esse medo como você disse o treinamento de força tem vários vieses. E, obviamente, de uma maneira grosseira, né, Charles? A, a hipertrofia não é o nosso objetivo-alvo, na maioria das vezes, sim. A adaptação neural, e aí você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes e, e agora telespectadores que estamos no YouTube também, o que é de uma maneira grosseira, Charles, porque a gente também, no podcast, tem muitos professores, que eu sei que vão rachar de comprar os nossos livros, mas tem muitos praticantes, né? Explica para esses caras o que é essa famosa adaptação neural, que a gente quer com treinamento de força.
0: Legal, legal, ótimo. Bem, pessoal, é, o Sandro sintetizou muito bem, né? É, concordo plenamente com ele. O pessoal da corrida tem restrição, o pessoal da bike, né? Da natação não. Da natação, é pessoal. Você falou em força, o pessoal gosta, né? Já o pessoal da corrida é. olha com o nariz torto. E da bike, da bike, o cara fala, mas eu já faço força na bike, eu já faço tiro em rampa. Né? então para que eu vou fazer
1: força né? Mas... e, porque, e porque na bike também né Charles é, é, é o grande lance, é, é a potência absoluta e a potência relativa no pedal então assim, o cara sabe que ele tem que pesar o menos possível para esses watts que ele tem de FTP de potência absoluta com a hora que divide por um peso menor a, a potência relativa dele explode e vai lá em cima que é isso que ele quer e aí entra a adaptação neural que eu te cortei cortei, perdão
0: e aí, perfeito, não cortou nada então, pessoal, adaptação neural, né? É, a gente fala em melhora de coordenação intra e intermuscular, né? É, tentando falar de uma maneira um pouquinho mais específica. Bem, nossos músculos têm que receber estímulos nervosos, né? Antigamente a gente falava estímulo elétrico, passou a ser estímulo nervoso e agora a gente fala potencial de ação. Que é a mesma coisa, potencial de ação e é estímulo nervoso, né? Então, nós temos que mandar do nosso córtex até a placa motora estímulos nervosos, potenciais de ação. E o que, que acontece? Né? Quando você é, não está treinando força, por exemplo, e você vai fazer um movimento de força, não quer dizer que o estímulo nervoso não chega no músculo. Ele não chega com a mesma velocidade, ele não chega com a mesma sincronia, com a mesma frequência. Exemplo, tá? Vamos lá, vamos pegar um exercício que o pessoal ama idolatra e venere academia. Supino. Né? O supino trabalha peitoral, trabalha deltóide, cabeça anterior e cabeça mundial, né? e trabalha uma das cabeças do tríceps. Ok, e o cara vai fazer o supino, o supino sai torto. O professor fala, você está descoordenado. Mas o que é ser descoordenado fisiologicamente? Significa que os potenciais de ação, os estímulos nervosos, não estão chegando no peitoral, no tríceps e no deltóide em sincronia. Então, chega no momento, um estímulo nervoso, uma hora no peito, outra hora no deltóide, outra hora no tríceps. E o que, que o seu olho vê? Um movimento torto. Então, não houve uma sincronização de chegada de potencialização. Não houve uma sincronia na frequência de disparo de estímulos nervosos. E aí eu comparo isso a andar de bicicleta. né? É, quando você andou de bicicleta pela primeira vez quando você era criança, você estabeleceu conexões nervosas, sinapses, que ficam lá por muitos anos. Mesmo que você não ande mais de bicicleta, quando você voltar, você sabe andar. Porque você já tem né, esse repertório neural, essas conexões nervosas que, que aconteceram há décadas atrás. Né? Então, a mesma coisa, o cara que vai fazer um supino, agachamento, leg press. Quando ele volta a treinar, ele pode não estar com a melhor técnica, mas ele já fez. Então, ele tem... A, uma das diferenças do sujeito é, destreinado para o sedentário é que o destreinado, né, apesar de ele estar mal fisicamente, ele tem uma adaptação neural que o cara que é sedentário nunca teve. Né? Então, a, a partir, então pensando na, no esporte de resistência... Né? O que, que a gente quer com o nosso corredor, com o nosso maratonista? Que o estímulo nervoso chegue mais rápido no músculo. No nosso nadador, que o estímulo nervoso chegue mais rápido em sincronia no mesmo músculo e entre diferentes músculos, sinergistas. E a mesma coisa na bike. Então, vocês estão vendo que é totalmente diferente, falo de treinamento de força voltada para a hipertrofia em relação a adaptações neurais. Né? Uma outra adaptação neural... É aumentar a ativação do fuso neuromuscular, inibindo o ATG. O que é o ATG? É um órgão proprioceptor que fala para o músculo agonista inibir ou relaxar. E você não quer que o músculo agonista iniba ou relaxe durante a contração muscular. Você quer aumentar a ativação do fuso. E isso é uma adaptação do ponto de vista nervoso também que a gente tem quando faz treino de força. E, pessoal, tudo isso está no nosso livro uma linguagem bem tranquila, bem fácil, né, para depois da fisiologia, a gente vir com
1: os métodos de treino. Exatamente, Charlão. Mais um show de aula, exatamente é exatamente isso. Isso que o Charles falou é perfeitamente treinável, né, Charles? Então, a gente é capaz de nós treinarmos isso no, nos atletas, só que aí vai no ponto que eu mais pego no pé eu acho que o pessoal nos agradece e manda mensagem o é um ponto-chave do nosso livro ali, Charlão que eu vejo que, infelizmente, a maioria dos professores de sala de musculação, digamos assim, de academia, não estão preparados para fazer esse tipo de, de, de intervenção para o desporto em si, né? Eu acho que o cara que vai pegar o nosso livro, obviamente que a gente focou nos esportes de endurance, mas mesmo que pegue um esporte coletivo, eu acho que o livro é útil, porque o cara do dia a dia, de sala de aula, vai um cara que, que quer jogar futebol, ou correr, ou andar de bike, ou nadar, mesmo que... Não, não competitivamente de, com, com altos níveis, né? De alta performance, mas o cara não está preparado. O professor de sala, ele está preparado para quê? Para dar o um estímulo de hipertrofia ou de emagrecimento. O que, na verdade, pode ser uma baita armadilha que esse tipo de estímulo, além de não ajudar, muitas vezes pode atrapalhar, né, Charles? Por causa dessa interconexão de cargas que a gente falou. Explica isso para o pessoal aí, se você concorda comigo. Muito legal, Sandro. Muito legal, tá? O, o, o Sandro ele foi na ferida né ele, ele,
0: foi, ele meteu o dedo machucado né dessa vez você machucou hein é. ele machucou ele bateu ele ba ele bateu ele bateu na patela ele deu aqui na costela né ele bateu para machucar a boca então o, o, o Sandro ele foi de novo né é cirúrgico na colocação dele né é, que muitas vezes o cara chega na academia e ele se desilude com o treino que o professor montou é que muitas vezes o professor está preparado para montar um treino de hipertrofia, um treino de emagrecimento, que é totalmente diferente do trabalho de força para um corredor, ciclista, nadador. Né? É, e aí, o, o que você falou, né, Sandro, analisando friamente o nosso livro, se você pegar, vamos lá, os treinos de força e potência que a gente tem no livro, você poderia brincando, usar no futebol, no futsal, você poderia, brincando, usar os treinos de potência, alguns deles, lógico, não todos, né? um jogador de vôlei, né? priorizando o ciclo alongamento e encurtamento, os trabalhos né? E Então, é, e aí isso, né? a gente que é professor universitário, a gente vê muitas vezes que tem a disciplina de musculação, e a disciplina de musculação na faculdade é voltada para o âmbito da academia, do fitness, que não tem problema nenhum. Só que a display de musculação, que às vezes, ela fica distante do esporte. Né? E aí, o, o coitado vai para a prática na casa sala de musculação e ele não sabe montar um treinamento de força para um nadador. Isso né? é o problema. Né? Então, a gente se preocupou realmente com isso no livro. Né? E aí, Sandro, é, só dar uma palhinha para o pessoal. Né? Hum, você fala, peraí, o ciclista... Ele não salta. E no nosso livro tem uma porrada de exercícios de saltos, né? Pliometria de braço, pliometria de perna, né? E aí, Sandrão, eu estava num congresso em 2016, aqui na Unicamp, e aí tinha uma. E aí, quem estava apresentando o com o professor Nozaka, da Universidade da Austrália, e aí ele mostrou um trabalho com remadores da Inglaterra. Aí uma professora da Inglaterra falou, mas peraí, por que, que você está fazendo um trabalho de potência com o, o remador? O cara não salta. né? Ele falou, não, peraí. A gente melhorando o componente excêntrico, melhorou a força excêntrica, melhorou o recrutamento das motoras na concêntrica. Melhorou a parte excêntrica, você melhora o ciclo alongamento e encurtamento. Né? É, e você melhora a função das proteínas elásticas. Então, o fato do cara pedalar, pô, eu não vou fazer salto porque eu não salto no pedal. Mas espera aí, o recrutamento de fibras hora que ele pedala e o componente excêntrico que tem muito pouco na bike. E eu preciso ter esse trabalho excêntrico por meio dos trabalhos de potência, sendo que só na bike, né? pensando
1: em especificidade técnica, você tem muito pouco componente excêntrico, né, Sandro? Perfeito, Charles. De novo, você também foi, foi, foi cirúrgico ali, foi pontual, porque é exatamente isso. Lógico que nós, no livro, na nossa, nas nossas periodizações, nós levamos essa distinção entre a corrida, que tem ali a força gravitacional te jogando para baixo, você tendo o um impacto da aterrissagem, que é o primeiro contato do pé do corredor com o solo, e fazendo a frenagem desse movimento, e essa frenagem à medida que ela ganha velocidade, que ela é mais rápido, e eu mudar o start para a fase concêntrica ali, esse componente elástico, o stiffness, isso também faz uma baita diferença, vamos grosseira ali, para o corredor realmente saltar e não ficar absorvendo o impacto, né, tendo essa pisada doída, batida ali. Então, nós levamos isso em consideração, sim, na hora de, de, de deixar específico né, é, o, o treino de cada modalidade. Porém, a gente não pode desprezar, como o Charles bem disse, é só porque o pedal, a gente está ali o girando o pedal e basicamente são ações excêntricas que acontecem o tempo todo com o pedal que o componente é excêntrico não vai ter a sua ação ali. Então, assim, no livro a gente detalha bem que isso deve ser, sim, levado em consideração respeitando a especificidade de cada modalidade, bem como a natação e as outras modalidades, mas não desprezando, porque Charlão, aqui se deixasse, cara, a gente que. Queria... Para mim, já tinha mais dois capítulos, pode pensar na versão 2 aqui, porque a gente ainda quase queria escrever de PPA, que hoje em dia a potencial já está começando a aparecer artigos falando sobre o PPA na esportes de resistência, e, por exemplo, o trabalho de VBT, né? Usando a, a, a velocidade, né? É, ali, né? Tem tudo isso também, né, Charles? Perfeito,
0: perfeito, né? É, então, nós temos aí a né, PPA, potencialização pós-ativação, e para os russos né, se fala em treinamento complexo, né, e, e aí a gente vê que essa proposta metodológica é para melhorar o recrutamento de fibras, é né, muito interessante, né, e, e também no VBT, né, que, era, que é o treinamento baseado em velocidade. E, mas quando a gente fala em potência, Potência é força versus velocidade. Então, o tempo inteiro, o VBT, ele está implícito já no treino de potência. Né? A gente só não utiliza o termo VBT, mas a gente fala o tempo inteiro de potência. Né? Então, é, é, uma, é, um, é mais um braço que a gente discutiu aí no nosso livro também.
1: Perfeito, Charlão. Vamos para os momentos finais, que eu sei que você volta às aulas da universidade também. E assim, eu fiz questão de passar esse esse podcast na frente para linkar com o nosso lançamento, então assim, meu produtor aí, Rodrigão, vai ter um trabalho para editar isso em um, dois dias, para mandar para vocês no dia antes do nosso lançamento, e acho que está imperdível, acho que dá para vocês verem e ouvirem os nossos olhos brilhar muito quando a gente fala desse livro, né, a gente fica arrepiado da pele até o osso, como diz meu amigo Carlos Batista, o narrador aqui de Campinas, né, então, é, eu acho que para fechar esse papo, além das considerações finais, é, acho que só é, a cereja do bolo, quem escreveu o prefácio para a gente, acho que foi uma coisa para terminar em grande estilo, com chave de ouro ou a cereja do bolo. Fala para o pessoal aí, nada mais, nada menos, de que quem fez os prefácios, né? os quatro prefacistas, você chamou de esportista e técnico, né? dá uma canja aí para o pessoal. Então, a gente tem aí, né pessoal, é pessoas com uma credibilidade muito
0: grande, tanto no mundo né é, 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 da prática como da ciência do esporte. né Então, resumidamente, nós temos aí, em termos de atleta, a gente tem dois atletas que são fenomenais. Né? O Oscar Galintz, que dispensa comentários, né? uma sumidade quando se fala em triatlon, né ele tem uma história né no, no triatlo é fenomenal, e aí nós tivemos a felicidade dele fazer, ser uma das pessoas que fez o prefácio do nosso livro. Temos também o César Cielo, né? que é, foi campeão mundial olímpico, né? o recorde mundial dos 50 metros ainda é dele, então ele prefaciou o nosso livro, e mais dois professores, né, o professor Paulo Marquette, que é uma referência em biomecânica no mundo, hoje o professor Paulo Marchetti. Trabalhei com ele muitos anos e hoje ele está na Universidade da Califórnia. né? Ele é chefe do departamento de treinamento de força da Califórnia. né? Então, hoje, quando se fala em treinamento de força nas universidades da Califórnia, a, as diretrizes né, foram criadas por ele. né? Então, o professor Paulo Marchetti e o professor também, né? Orival. né? O professor Orival, eu tenho a felicidade de falar que ele foi meu professor na graduação, foi meu professor de pós... Né? Diretor
1: da Faculdade de Educação Física da Unicamp até o ano passado, se eu não me engano. Acho que até o ano passado. É,
0: foi meu professor no mestrado da Unicamp, no um doutorado. Né? Então, são pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? Tem, tem uma, uma importância na vida do sando, tem uma importância na minha vida. Né? Então, são pessoas que a gente escolheu a dedo... Né? que com certeza contribuíram em algum momento não só com esporte né mas para nossa com a nossa que, a nossa vida profissional né então são pessoas assim que a gente tem um respeito uma admiração né? e que ficaram extremamente felizes em prefacear nosso livro também
1: é isso aí pessoal chegamos do final desse papo agradabilíssimo que se deixasse eu, o Charles ia falar do livro inteiro aqui mas acho que demos uma um, um, um spoiler legal para vocês, ó, tá na mão do Charles. Fala alguma coisa aí, Charlão, para eles, para a câmera aí para você.
0: Ó, pessoal, aqui nós temos. Vamos falar dos capítulos, Sandro? Pode falar? Se for rapidinho, sintetiza os capítulos aí, para você ir trabalhar. Um capítulo, a primeira introdução, depois fisiologia neuromuscular, depois carga de treinamento, manifestação de força e variável de treinamento. Treinamento de força para corrida, natação, ciclismo e triatlo, métodos de treino de força e modelos práticos
1: de periodização.
0: Né? Então,
1: assim, tá bem completo o nosso livro. Está aí, pessoal, sensacional. Charlão, muito obrigado. Eu acho que, assim, se você nos acompanha nas redes sociais, ou foi nosso aluno, né, nas inúmeras universidades que o Charles passamos aí no, no país inteiro, mas você é da região. É, para gente, a gente fez esse livro para vocês, como o Charles falou, né, Charles? Era o, era o livro que nós gostaríamos de ter lido quando nós éramos estudantes ou recém-formados. Então, assim, se você conhece, admira o nosso trabalho, o nosso maior brinde assim, é com vocês. Então, assim, dá um pulo lá no Shopping Galeria, entre 18 da tarde e 21 horas da noite, nós estaremos. 21h30. 21h30 autografando o livro para vocês, fazendo uma foto, porque, na verdade, é isso que nos move, né, Charles? Então, é esse contato com vocês, com o um profissional da área. Passa lá para dar um abraço na gente. E quem for de longe, ó, chama no, no Instagram, lá, no WhatsApp. Professor Charles, quero um livro. Aí já faz o Pix, a gente manda autografado para vocês. Um trampo danado, né, Charles? E no correio, com um monte de livro... <risos> Esse cara me arrumou uma pra cabeça, eu achei que não cabe mais nada, agora tem que ir no correio toda semana postar, mas a gente faz isso de coração. Charlão, muito obrigado, viu cara? Tamo junto, nos vemos na sexta-feira e obrigado por tudo, pela parceria, é, essa relação que começou na pandemia, se estendeu ao, ao que tange ao aspecto profissional, admiração por você, é, se estende como pessoa, meu irmão. Beijão para você, muito obrigado, deixa suas redes sociais é, para quem não te segue, te seguir. Pessoal,
0: meu Instagram é arroba Lopes underline, Lopes underline né? Até estava esquecendo o meu Instagram. Lopes underline tá? E aí você sempre vai ver algumas coisas lá que a gente faz e fala, né? E aí segue a gente lá. Sandrão, muito obrigado, viu?
1: Tchau, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço. Resistência Podcast explodindo em 2023.